1: Hey Geertje, jij zit nu tegenover mij. Je gaat zo op mijn plek zitten. Maar vorige week presenteerde jij ook al een aflevering. En ja, we realiseerden ons ineens, we hebben jou nooit geïntroduceerd hier. Dus sorry daarvoor. Nou, kan gebeuren. Geef niet. We proberen het gewoon nu een keer. Wil jij eens vertellen wie jij bent? Ja, zeker. Ik werk op de economieredactie van NRC. En een tijdje terug zat ik hier om te praten over de horeca. En daarvoor heb ik heel lang geschreven over de agrarische sector. En jij wordt nu één van de presentatoren van NRC Vandaag. Ja, klopt. Samen met uh, Floor Boon en met jou. Nou, dan ga ik aan de kant. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. -hmm. Brussel blijft het herhalen. Europese waarden zijn niet te koop of onderhandelbaar. Maar of ze dit vol gaan houden, is allesbehalve zeker. Vandaag gaat het op de EU-top over de strijd tegen de afbrokkelende rechtsstaat in Polen en Hongarije. Met als inzet de Europese meerjarenbegroting en de voor veel landen noodzakelijke corona-herstelbetalingen.
0: Vandaag probeert de EU eigenlijk een forse binnenbrand te blussen. Het vuur daarvan, dat dat smulde de afgelopen jaren al wel flink. En het gaat over de discussie van wat is nou eigenlijk een gezonde rechtsstaat? En welke afspraken zouden we daar binnen Europa over moeten maken?
1: Clara van der Wiel is EU-correspondent voor NRC.
0: Landen, met name in West- en Noord-Europa, zien met leden ogen aan... hoe in uh, andere delen van Europa, met name Oost-Europa... de rechtsstaat steeds meer onder druk komt te staan en de democratie wordt uitgekleed. En ze zeggen eigenlijk van ja, dat kan niet in één Europese Unie waar we met z'n allen zitten.
1: Waar universiteiten worden gesloten, rechters worden vervolgd, waar kritische media niet kunnen voortbestaan.
0: We see Poland crossing red line after red line. En aan de andere kant staan Polen en Hongarije die eigenlijk vinden dat andere landen en Brussel zich niet zo moeten bemoeien met de manier waarop zij hun eigen land in willen richten.
1: There were some attempts
0: to educate us about rule of law and it's unacceptable het ligt Echt heel gevoelig, omdat er is ook een lange geschiedenis van die landen... waarin ze overheerst zijn door buitenlandse machten. En dat zie je ook wel in de manier waarop ze reageren op de kritiek vanuit andere landen. Dus er komen meteen allerlei vergelijkingen met... Ja, ze proberen van de EU een Sovjet-Unie te maken. Er wordt gehint naar van, ja, Duitsland probeert ons weer te overheersen. Dus vergelijkingen gemaakt met de natie-overheersing. Dus je ziet dat al die historische
1: vergelijkingen dan meteen van zolder worden gehaald. Ja, en je had het over dat smeulende vuur... Uh, hoe heeft dat conflict zich verder ontwikkeld? Nou ja, dat brandje is de afgelopen jaren
0: steeds meer uh, opgeleid.
1: De Europese Commissie gaat onderzoek doen... naar de rol van de hoogste Poolse rechters. Door een omstreden nieuwe wet zouden die niet langer onafhankelijk zijn. Uit onderzoek van de Nederlandse europarlementariër Judith Sargentini... is gebleken dat Hongarije zich niet aan de EU-regels houdt. De Europese Commissie dreigt met harde maatregelen tegen Polen. Bekeken wordt of het stemrecht van dat land... over alle Europese onderwerpen kan worden ontnomen...
0: Als het gaat over de rechtsstaat wordt het ook wel snel een wel eens niet te spel. Omdat elk land in de EU heeft zijn rechtsstaat op een andere manier ingericht. En dan kunnen landen naar elkaar gaan wijzen van ja, maar zij doen het ook niet goed. In Spanje bijvoorbeeld worden rechters ook politiek benoemd. Maar het gaat om de hele structuur van zo'n rechtsstaat. En daarvan kun je wel echt zeggen dat dat in Polen en Hongarije echt consequent wordt uitgehold. En nu komt het echt tot een uitbarsting vandaag. En uh, ja, moet het worden uitgevochten op een Europese topontmoeting?
1: En wat staat er vandaag eigenlijk op het spel?
0: Vandaag gaat het over de Europese meerjarenbegroting. En dat is uh, ja, de grote pot met geld om ervoor te zorgen... dat de EU dat daar alles een beetje goed in draait. Dus ja, het zijn landbouwsubsidies, maar het zijn ook de salaris van de EU-ambtenaren. Nou, en Polen en Hongarije die hebben gezegd... wij blokkeren die begroting totdat een voorstel... om een zogeheten toets voor die, voor die EU-gelden... voordat die van tafel gaat... Waar is dit begonnen? Om lid te worden van de EU zijn er eigenlijk een paar voorwaarden. De eerste, een land moet een stabiele democratie hebben... en uh, een rechtsstaat die de mensenrechten eerbiedigt... en de bescherming van minderheden waarborgt. Nou, het tweede is dat een land een goed draaiende markteconomie moet hebben... en ook opgewassen moet zijn tegen de concurrentie uh, van andere EU-landen. En ten derde moet een land de gemeenschappelijke wetten en regels van de EU overnemen... Toen Polen en Hongarije lid werden van de EU in 2004, toen werd er allemaal gecontroleerd of dat het geval was. En ze hadden daarvoor erg hun best gedaan en de jaren ervoor zijn er veel hervormingen doorgevoerd. Dus ze voldeden op een gegeven moment aan die standaarden en mochten lid worden van de EU. Dus in 2004 was het allemaal helemaal in orde? Ja, nou kijk, daar zijn altijd nog wel puntjes die beter kunnen, maar voor de EU was het voldoende om ze eigenlijk binnen de club te laten. Maar in de EU is het veel lastiger om te controleren wat er gebeurt als landen al eenmaal binnen zijn. Neem bijvoorbeeld in Hongarije. In 2010 kwam Viktor Orbán daar aan de macht. Die is eigenlijk op dat moment meteen begonnen met een heel pakket aan hervormingen... waardoor er allerlei dingen veranderden in de rechtspraak en de manier waarop de media georganiseerd zijn. Hetzelfde geldt voor Polen. Toen de partij PiS daar in 2015 de grootste werd zijn ze daar ook begonnen met een hele grote hervorming van de rechtspraak.
1: En wat wat moet ik me voorstellen bij een hervorming...
0: Nou, in Polen gaat het er bijvoorbeeld om dat de pensioenleeftijd waarop rechters met pensioen moesten in het Constitutioneel Hof verlaagd werd. Waardoor een hele grote opschoning meteen van het Constitutioneel Hof plaatsvond. Verder is de politieke controle op de benoeming van rechters heel erg vergroot. Is Er een speciale tuchtkamer ingesteld die rechters allerlei straffen kan opleggen als ze zich kritisch tonen over de overheid. Dus dat zijn allerlei manieren waarop eigenlijk die rechtspraak steeds meer onder die politieke controle is gekomen. En dat heeft ook echt wel directe gevolgen. Want onlangs heeft dat constitutioneel hof, dat dus helemaal onder politieke controle is komen te staan... heeft geoordeeld dat eigenlijk vrijwel alle vormen van abortus verboden moeten worden. Waardoor het in de toekomst voor Poolse vrouwen eigenlijk praktisch onmogelijk wordt om nog een abortus te hebben. En Ze hebben ook op allerlei andere plekken in, in de rechtspraak, hebben ze, ja... Partijgetrouwen ja, partijgetrouwe rechters neergezet. Wat echt wel gevolgen heeft voor Polen... die steeds minder kans hebben op een eerlijke rechtspraak.
1: Ja, en kan je vertellen wat er bijvoorbeeld in uh, Hongarije is gebeurd... sinds Orbán aan de macht is? Nou, Op het moment dat Viktor Orbán en zijn partij Fidesz...
0: in 2010 aan de macht kwamen... zijn ze eigenlijk ook begonnen meteen met hele heftige hervormingen. Uh, bijvoorbeeld uh, het verzwakken van het constitutioneel hof... zodat die uh, weinig invloed meer konden uitoefenen op nieuwe wetgeving... En Vervolgens kon hij dus ook heel makkelijk nieuwe wetgeving doorvoeren. Bijvoorbeeld uh, die het verbiedt om politieke campagnes buiten de staatsmedia uh, te voeren. Hij riep een mediawaakhond in het leven, waardoor hele hoge boetes kunnen worden opgelegd aan media die, uh, die een onwelgevallig geluid laten horen. Hij heeft allerlei media op laten kopen door uh, partijgetrouwen, waardoor uh, er steeds uh, ja, minder divers geluid in de media te horen is. Hij heeft het heel moeilijk gemaakt voor NGO's en andere publieke instellingen om financiering te krijgen. Dus zo zie je dat door het aanpassen van de rechtsstaat...
1: eigenlijk een heel land echt hervormd kan worden. Ja, en toen Polen en Hongarije lid werden van de EU... deden ze dus nog hun best. Nu ondermijnen ze de eu waarden
0: Welke gevolgen heeft dat? En dat zijn natuurlijk dingen waar de EU zich zorgen over maakt... omdat het indruist tegen de waarde waar de EU voor zou willen staan... Maar het heeft ook gevolgen voor bedrijven. Ik bedoel, als jij er niet van op aan kan dat er in een ander land een eerlijk rechtssysteem is, wat jouw investeringen ook beschermt en waardoor jij je veilig voelt om ergens te investeren, dan word je daar huiverig voor. Dan heb je daar eigenlijk helemaal geen zin meer in. En dat zet ook de interne markt, die de EU is, onder druk. Maar het probleem met de EU is een beetje dat. Als je eenmaal binnen bent, dan is het heel lastig om nog daar heel veel uh, controle op uit te oefenen. Dus het is best een strenger partier, staat er aan de deur. Maar als je eenmaal binnen zit, dan is het heel lastig om ook daadwerkelijk iemand in het gereel te houden.
1: Maar toch krijgen ze wel veel kritiek, hè? Polen en Hongarije, vanuit de EU. Wat, wat vinden zij daarvan? Zij zijn het daar helemaal
0: niet mee eens. Ze zeggen bijvoorbeeld van... Ja, wij voeren gewoon een conservatieve politiek. Kijk, daar, daar kun je het niet mee eens zijn. Dat is prima. Maar dat is wel gewoon een keuze. En uh, bedoel, Als je lid bent van de EU... dat betekent niet dat je geen conservatieve politiek zou mogen voeren. Gericht op bijvoorbeeld familiewaarden. Op meer het behoud van de tradities. Dus zij ze zeggen van... ja, daar gaat de EU eigenlijk helemaal niet over. Wij willen dat gewoon zelf kunnen doen. En daarnaast zeggen ze ook dat het hypocriet is. En dan wijzen ze bijvoorbeeld inderdaad naar Nederland... dat niet eens een constitutioneel hof heeft. Dus... Uh, ze ze zeggen eigenlijk van wij worden ongemeen hard getroffen en dat komt gewoon omdat er een politieke strijd wordt gevoerd tegen ons. I don't know what is the personal reason for the Dutch prime minister to hate me or Hungary, but Hungary in his opinion does not respect the rule of law, must be punished financially. That's his position, which is not acceptable because there is no decision about what is the rule of law situation in Hungary. So I don't like blame game. Maar de Nederlandse man is de echte verantwoordelijke man voor alles wat we hebben.
1: En Clara, wat probeert de EU te doen om deze landen toch nog een beetje in het gareel te krijgen? Nou, op het moment dat Orbán begon met zijn hervorming in
0: 2010... toen was er eigenlijk al meteen best wel veel ophef in de EU. Van hé, nee, wat doet hij nu? En uh, dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Ze werden ook eigenlijk meteen wel, werd hij daarop aangesproken. En dat is best ongebruikelijk, want binnen de EU is er een soort van afspraak... van ja, op heel interne uh, politieke uh, dingen daar ga je geen commentaar op geven. Dus uh, dat gebeurde eigenlijk al wel vrij snel. Maar ja, uh, dat heeft uiteindelijk toch weinig zin als die landen daar gewoon mee, mee verder gaan. Een volgende stap die gezet is, en dat is vanuit Brussel, dus vanuit de Europese Commissie gebeurd, is dat ze naar het Europees Hof van Justitie zijn gestapt in Luxemburg om bepaalde wetten die in die landen zijn doorgevoerd aan te klagen. Om te zeggen van dit is zo strijdig met het Europees recht, spreek je daar maar eens over uit, Europees Hof. Uh, nou, toen heeft het Hof van Justitie heeft ook wel een paar keer echt een felle uitspraak gedaan. Van ja, dit is niet in lijn met wat we hier in Europa hebben afgesproken. Maar het probleem is een beetje dat die uitspraken zo lang op zich laten wachten. dat het kwaad dan vervolgens al vaak geschiet is. Als het bijvoorbeeld gaat om um, de verlaging van de pensioenleeftijd. om rechters eruit te werken. wat zowel in Polen als in Hongarije is gebeurd. Dat wordt dan vervolgens wel door uh, het Hof van Justitie wordt gezegd: van ja, dat is onwettig. Dat mag helemaal niet. Maar ja als die uitspraak er is, dan zijn de rechters allemaal al weg. je kunt wel zeggen van ja, operatie geslaagd, patiënt overleden.
1: Ja, helaas, helaas. En dit werkt dus niet echt in de praktijk. Wat doet de EU dan... Ja, er is nog één um, ja, soort van
0: noodmaatregel waar de EU uh, zijn toevlucht toe kan nemen. En dat is de zogeheten artikel 7-procedure. daarmee gaan ze eigenlijk een onderzoek doen naar wat er allemaal misgaat in die landen. En als ze dan tot de conclusie komen van ja, het deugt niet... dan kan zo'n land het stemrecht ontnomen worden in de Europese besluitvorming. En dat is natuurlijk best wel een heftige maatregel. Het wordt ook wel de nucleaire optie genoemd. Ja, maar zit je eigenlijk een land zo echt helemaal op het strafbankje dat ze eigenlijk gewoon een tijdje niet mogen meepraten? Nou ja, die dat, dat zijn tegen zowel Hongarije als tegen Polen is zo'n artikel 7 procedure gestart. Maar het probleem is dat het in de praktijk eigenlijk niet werkt. Want om zo'n procedure ook daadwerkelijk af te sluiten... en om een land inderdaad uh, ja, in de hoek te zetten... moeten alle andere landen moeten daarmee instemmen. Nou, je voelt hem al aankomen. Er zijn uh, twee landen inmiddels die op de straf, uh, in de strafprocedure zitten. En die houden elkaar de hand boven het hoofd. Dus zodra het tot een stemming komt... dan uh, steunt Polen Hongarije en steunt Hongarije Polen. Dus uh, ja, die artikel 7-procedure sleept
1: zich voort... En die die komt eigenlijk tot niks. Een padstelling eigenlijk. Een padstelling, zeker. De EU heeft dus geprobeerd op alle mogelijke manieren... om Polen en Hongarije in de pas te laten lopen. Ze hebben het lief gevraagd, ze hebben ze voor de rechter gesleept... ze hebben geprobeerd een Europees stemrecht af te nemen. Maar het werkt niet. Ja, wat nu dan? Ze hebben een nieuwe manier bedacht, ondanks. En ze hebben
0: gedacht van, hoe kunnen we die landen nou echt raken waar het pijn doet in de portemonnee. Ja, en toen is dus bedacht om een rechtsstaatmechanisme... in te bouwen in de Europese meerjarenbegroting, waarbij landen die zich niet houden aan die kernwaarden van de rechtsstaat... gewoon gekort kunnen worden op EU-subsidies. Dus er wordt eigenlijk een, een soort van toets ingevoerd. Van tevoren gaan ze kijken van, ja, voldoet een land hieraan? Uh, zijn alle vinkjes afgevinkt? En als dat zo is, dan kan het EU-geld gaan stromen. Maar als het niet zo is, dan kan het geld ook worden ingehouden. Wat eigenlijk betekent dat als je bijvoorbeeld niet kunt aantonen... dat je rechtspraak echt onafhankelijk is, dan gaat de geldkraan gewoon dicht. Nu is dat mechanisme pas onlangs uitgewerkt en nu zeggen Polen en Hongarije ho ho, dit was niet de bedoeling. Als dit op deze manier wordt ingevoerd, dan blokkeren wij de hele Europese miljardenbegroting. En dat ja, op dit moment, omdat de meerjarenbegroting al op 1 januari moet starten, is het echt uh, ja, heel uh, penibel geworden. En eigenlijk zeggen veel mensen van ja, ze gijzelen eigenlijk nu de Europese meerjarenbegroting om uh, kosten wat kost dit nieuwe mechanisme tegen te
1: houden. Krijgt dan ook niemand meer geld vanaf januari van de EU als dit niet opgelost wordt? Er komt een soort noodbegroting. Dus van afgelopen jaar wordt die eigenlijk
0: gekopieerd naar volgend jaar. Maar een heleboel programma's die stoppen automatisch aan het eind van dit jaar. Dus die komen sowieso allemaal stil te liggen. Dus er zullen nog wel wat fondsen worden uitgedeeld. Nou ja, de Europese ambtenaren in Brussel blijven bijvoorbeeld hun salaris gewoon houden. Dat hebben ze allemaal goed geregeld. Maar een heleboel ja, programma's, bijvoorbeeld om nou ja, wegen aan te leggen of bepaalde uh, cultuur te stimuleren in bepaalde landen. En ook bijvoorbeeld de Erasmus-beurzen, waarmee uh, nou ja, studenten vrolijk door continentreizen of onderzoeksprogramma's. Al die dingen die komen allemaal stil te liggen.
1: En uh, we zitten nu in de grootste economische crisis ooit voor de EU. Dus dat lijkt me ook wel een heel onhandige timing. Zeker, want ook dat corona herstelfonds waar
0: de EU nou juist zo trots op was. Hè? Van, nou ja, we hebben samen iets in elkaar gezet waarmee we echt de zwaar getroffen landen... goed gaan helpen om door deze verschrikkelijke crisis heen te komen. Dat fonds dat kan helemaal niet starten als Polen en Hongarije dat
1: blijven blokkeren. Wat betekent dat nu dat dit conflict over de rug van de EU-begroting wordt uitgespeeld? Dat betekent eigenlijk dat het het hoogste
0: niveau van de Europese politiek heeft bereikt. En dat er ontzettend veel ook nu op het spel staat. Kijk, de afgelopen jaren sluimerde die rechtsstaatdiscussie, die sluimerde wel. En af en toe zei iemand er wat over en dan was het weer even in het nieuws. Maar het was nooit echt een thema wat de hele EU ging beheersen. En dat doet het nu wel omdat dat geld uh, zomaar opeens stil kan komen te liggen. En het is daarmee ook een soort van nachtmerrie scenario... van mensen die ook al een beetje kritiek hadden op die nieuwe rechtsstaattoets. Want die zeiden van ja, probeer die waardediscussie... en dat geld los van elkaar te voeren. Want als je die aan elkaar koppelt... dan doe je eigenlijk net alsof die waarden ook onderhandelbaar zijn. Alsof je daar een beetje een soort van uitruilspel mee zou kunnen spelen. En doordat die twee discussies nu zo innig met elkaar vermengd zijn geraakt... eh, ontstaat er eigenlijk een beetje een soort van game of chicken. Van Wie gaat het eerst met zijn ogen knipperen? Wie wil uiteindelijk toch die eh, pot met geld het allerliefst hebben? Dus eh, worden dat Polen en Hongarije die zoiets hebben van... we hebben die subsidies nu echt nodig, wij snijden onszelf ook in de vingers. Eh, Laten we nu toch maar akkoord gaan met dat mechanisme. Of is het de rest van de EU die zegt van... oh nee, we zitten in de zwaarste economische crisis eh, sinds decennia. We moeten die EU-begroting nu hebben, laten we Polen en Hongarije maar tegemoet gaan komen. Dus het is een beetje een vies spel geworden. En de vraag is nu een beetje, wat komt als eerste? De subsidiestroom of de moraal?
1: Ja, en dat vieze spel, daar zit het natuurlijk nu middenin met z'n allen daar. Uh, Hoe komen die EU-leiders straks naar buiten?
0: Het slechtste scenario is natuurlijk dat Hongarije en Polen volharden in hun blokkade... En we straks eigenlijk zonder EU-begroting zitten en alles stilvalt. Ja, het beste scenario is als er wel een oplossing wordt gevonden. En wat je dan voorafgaand aan zo'n top ziet... is dat er in de wandelgangen wel een beetje wordt foest En daaruit ontstaat nu wel het beeld dat het wel eens goed zou kunnen gaan komen... Maar helemaal zeker is het nog niet. Dat betekent eigenlijk dat er een soort van geitenpaardje wordt gevonden... uh, waarin het EU-hof een uh, een rol krijgt. Echt zo'n typische Brusselse oplossing... waar iedereen dan zijn handtekening onder kan zetten... en uh, ja, dan uh, gaat men weer uh, tevreden uit elkaar... Maar dat betekent natuurlijk niet dat hiermee eh, een soort van eind is gekomen aan de discussie over de rechtsstaat in de EU. Want kijk, dit vuurtje is dan nu even uitgetrapt, maar eh, de problemen daarmee en en, en de zorgen over de rechtsstaat in Oost-Europa, dat blijft natuurlijk gewoon wel smeulen. En er komt ongetwijfeld wel weer een moment waarop die vlammen weer eruit zullen gaan slaan.
1: Maar wat ik me dan afvraag, hè, als die rest van die lidstaten... als die zich in zoveel bochten moeten wringen... om andere lidstaten enigszins op de vingers te kunnen tikken... dan zit er toch gewoon iets fundamenteel fout... in de fundering van de Europese Unie? Ja, zeker. En dat zeg ik critici
0: ook wel. Van ja, als de EU er niet in slaagt om eigenlijk... Ja, binnen haar eigen waardegemeenschap, wat de EU ook is... Um, iedereen uh, op dezelfde lijn te krijgen... Dan, ja, dan, dan ontbreken dus kennelijk de instrumenten... om die EU echt goed bij elkaar te houden tegelijkertijd is het natuurlijk, je kunt maar zoveel doen vanuit de EU. Uiteindelijk zijn zijn het landen zelf die uh, bijvoorbeeld hun eigen uh, rechtspraak uh, op een bepaalde manier mogen inrichten. Uiteindelijk uh, is het een democratisch land. Stemt de bevolking op bepaalde partijen. En uh, ja, kiezen landen er in die zin ook voor om een andere uh, koers te gaan varen. Je kunt je dan natuurlijk wel afvragen van, horen die landen dan eigenlijk nog... uh, thuis in de EU. Nou, op dit moment is er geen manier om landen... Ja, bij wijze van spreken gewoon eruit te, te gooien. Maar landen kunnen natuurlijk wel zelf verkiezen kiezen... Om, uh, om niet meer bij de EU te horen... wat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk... Uh, waar je terug heeft
1: gedaan. Het klinkt ook een beetje alsof ze bij het opstellen van de regels... niet echt hebben nagedacht over dat landen... zich überhaupt wat ondemocratischer zouden kunnen ontwikkelen
0: nee, dat klopt. Kijk, begin deze eeuw was er inderdaad nog een soort van heel optimistisch geloof van, nou ja, uiteindelijk willen eigenlijk alle landen het liefst heel erg op Nederland lijken. Dus uh, hup, haal ze bij de EU en dan uh, komt alles uh, helemaal goed. Nou ja, dat bleek toch anders te zijn. En die landen, die, ja, die ervaren dat ook wel een beetje zo van, ja, we willen eigenlijk helemaal niet meer per se op West-Europa lijken. Wij voeren onze eigen koers. En als dat een veel traditionelere, conservatieve koers is dan jullie gewend zijn, nou ja, dat is jullie probleem dan. Wij hebben er niet zoveel mee om uh, alleen Maar West-Europa te imiteren.
1: Ja, en als zij West-Europa zo zat zijn, eh, als we het dan over Hongarije en Polen hebben, je zou ook kunnen zeggen, waarom stappen ze er dan niet uit? Ik bedoel, dan kunnen ze toch ook op eigen houtje lekker doen en bemoeit niemand zich meer met ze.
0: Ja, nou die die dreige mensen die klinken ook wel eens uit Oost-Europa, maar tegelijkertijd klinken ze ook een beetje hol. Want de landen profiteren ontzettend veel van hun lidmaatschap van de EU en de bevolking blijkt ook ontzettend pro-EU uit allerlei opinieonderzoeken. Dus kijk, ze krijgen natuurlijk heel veel EU-subsidies, maar ze profiteren ook van de deelname aan de Europese interne markt. Dus de kans dat zij er zelf voor kiezen om uit de EU te stappen, die is niet zo heel groot. Maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat als deze rechtsstaatdiscussie maar op blijft laaien en uh, de komende jaren misschien nog wel verder gaat escaleren, dat dat gesprek daarover wel uh, voortdurend uh, gevoerd zal gaan worden.
1: Ja, maar in de praktijk willen ze eigenlijk nu in ieder geval helemaal niet weg.
0: Die kans acht ik ontzettend klein dat ze daar echt voor zouden kiezen, ja.
1: Dankjewel, uh, Clara. Graag gedaan, Geertje. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Henk Ruijgok van der Werven. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...